0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。いかほ中央教会のホームページはです、w w w a かほ .jp です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト Y、隣人愛・キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. キリン .kr キリンドット KR もしくはキリンミッションドットコムキリンミッションドットコムですメールアドレスも申,し上げ申し上げますメールアドレスはキリンミッションアットマーク G メールドットコムキリンミッションアットマーク G メールドットコムですこちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に、えー先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。日本に復興をさん、イ・ジンムクさん、イエス様に栄光さん、ヤン・ヘソンさん、そして感謝ですさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよ。う、お祈りいたします次に選挙支援としてご奉仕しておだれる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です店番号190口座番号は 1992-256 です群馬銀行店番号190口座番号は 1992-256 本村ピルです次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801。店の番号は048です。本村ビルとなっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。銀行は KB 国民銀行です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251。ホンソンピルであります。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご,ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人への手紙12章12節から13節の御言葉です。ローマ人への手紙12章12節から13節。お読みいたします望みを抱いて喜び苦難に耐えひたすら祈りなさい生徒たちの必要,なも必要を共に満たし努めて人をもてなしなさいアメンハレルヤア賞する方はアメンと告白しましょうアメン今日は皆様と一緒にローマビテルの手紙公開119回目の時間といたしまして「禅側の人さん」3愛の対象というテーマで恵みを分かち合いたいいたと思います今日の言葉は、まあ、2節でありますけれども12節のと13節の中でまず13節から見てそして最後に12節を見てみることにいたしますまず13節から見てみましょうローマ人の手紙12章13節生徒たちの必要を共に満たし努めて人をもてなしなさい」。皆さんはこの御言葉はどうですか恵みに満ち溢れたあような御言葉というふうに受け取られますかもしかしたらですねこの御言葉は今まで信仰のある人たちの少なからず少なからの信仰のある人たちにですね心の負担として感じられてきたのではないかというふうに思います。しかしそれは正しくありません。だからこそ、御言葉をちゃんとしっかり学ばなきゃならないのであります。さあまず、この聖句のです、ね、形式から見てみることにいたします。この13節は二つに分かれています。まず、前の部分は、生徒たちの必要を共に満たすということ。そして、後ろの部分は、努めて人をもてな,しなもてなしなさいということなのであります。さあ、まず前から見てみましょうか。生徒たちの必要を共に満たしというふうに書かれております。ある人がですよ、ある人が皆さんにこの見言葉を持ってきたとしましょう。そしてですね、あその皆さんに何て言うかというとほら聖書にはこのように必要を満たすように書かれているではないかそしてもう一つの聖句も挙げますマタイの福音書5章42節求める者には与えなさい借りようとするものに背を向けてはいけませんほら皆さん聖書を見てみるとこのようにイエス様もおっしゃってるではありませんかなんて言う人がいたらこの人が言わんとすることは何でありましょうかまあ十中八九これでしょうね私最近大変です本当に必要があに満たしてくれ満たしてくれあげなさいこれに書かれているでしょう百万円くらい貸してくれませんかというふうに皆さんに言ったら皆さんはどうされますか一、聖書の御言葉をしっかり守るために百万円を貸す2、えー、聖書は聖書で、現実は現実であるから貸さない。3、その他。<笑>どうされますか<笑>もう一度申し上げます。さあ、ある人がこのように聖書の御言葉を持ってきました。そして皆さんに100万円貸してくれ。本当は大変だから100万円貸してくれというふうに言ったとしましょう。まあ、大変だというのが嘘のようには見えません。じゃあどうするか。1、聖書の御言葉を守るために貸す。2、聖書は聖書、現実は現実だから、これは重ない。3番、その他。まずですね私たちがあ気をつけなければならないのはですねこの聖書の御言葉について、ですねこれを聖書の御言葉をですね聖書の中で終,わ終えてしまっては、これは何の意味もありません。もし聖書は聖書で、それで現実は現実だという風に考えるのであれば、聖書様は聖書の中でしかおられないということになってしまいます。だから、現実を生きていく私たちには何の関わりもない人だというふう話だ。何の関わりもないことだ、方だというふうになってしまうのであります。こういうふうになってしまうとですねどうどう、どういうふうになってしまうのかというと、イエス様の十字架によって私たちの罪が全て解決されたというのは、聖書の中だけのことであって、現実は何の罪も解決されていないというふうにですね、虚しい話になってしまうのであります。ですから、聖書は聖書であり、現実は現実だという別々だ。これは少し問題があるというふうに言えます。じゃあ、残ったのは1番と3番です。まあ、お金がたくさんある方、お金持ちの方はですね、まあ、100万円ぐらいとってことないというふうに思われるかもしれませんが、まあ、私たちのようにですね、庶民からしてみますと、100万円っていうのはこれは大変な金額であります。うん、でも、本当にその人が大変な思いをしているようであります。これを申しようには思えません。じゃあ、私にはどうかというと、100万円がないことは、まあ、い,いろいろ書き集めれば、ないことはないかもしれないけれど、これをじゃあすんだり貸すには、これは少なからぬ負担になる。というのであればど、どう,どうじゃどうされますか信じますって言って貸しますか私はですね、本当にこのような話を聞いたことがあります。何かというとですね、本当に教会にこういう人が来たというんです。で、で、えー、何て言ってるかというと、教会と、そもそも教会というのは大、大変な人を、大変な人苦しい思いをしている人を助けるのは教会の役目でしょう。私は本当に、じゃあ、だったら私のような人を助けてくれなければなりません。お金を返してください。というのであれば、じゃあ、教会はその人にお金を貸すべきでしょうかあどういうふうにすべきでしょうかまず、13節の最初の部分を見てみましょう。13節の最初の部分。生徒たちの必要を共に満たしいというふうに書かれております。ここでの主語は何かというと、単に人ではありません。そうではなく、生徒というふうに書かれております。生徒というのは何かというと、教会のメンバーであります。会社を見てみるとですね、総務とかそういうところでの仕事の中の仕事は何かというとその中のその部署の仕事の中の人とはですね、その社員が使うその備品とかそういうのを供給する供給するということこれがまあ業務の一つだというふうに言えます。じゃあどういうのがあるかというとも、まあ、代表的なのがまあ。机とか椅子とかパソコンとかあというものをあげられるでしょう。それだけではなく、もう電話機や筆記用具とか、そしてまあ引き出しとか、様々な文房具などもしっかりと供給されます。じゃあその理由は何かというと、それは他でもない。会社で仕事を、会社において仕事をするのに必要なものだからではありませんかそこは、それはじゃあみんなただですか椅子や机、パソコンだけでなく、ボールペン1本だって、消しゴム1個だって、じゃあお、それもやはりお金がかかっているわけです。にもかかわらず、それを供給してくれるというのは、これはその、そのようなものを使って、会社に助けになるような仕事をするためなのであります。しかし、会社と何の関係もない人がですね、えー、通りすがりに、あれをくれ、これをくれって言ったとしても、ボールペン1個勝手にあげることはできないのであります。なぜかというと、いくらその会社にお金,お金がたくさんあると言っても、これは問題があります。なぜかというと、その人と会社は何の関わりもないからなのであります。一方で、会社に助けになり、そして、その人が会社のために使うのであれば、いくら高い装備だったとしても、これは購入をして、そして、その人に与えることになるのであります。教会もやはり同じであります。この生徒というのは、教会と切り離しては、切り離すことはできないものなのであります。ですから、生徒が使うものを満たすというのは、単に、その人々に,です、ね、誰,誰,に誰も彼もそのとにかくや,むやみこもに助けなさいというのではなく教会において教会のメンバーとして使うものを供給しなさいというふうな意味なのでありますそしてですね、えー、次に13節を見てみましょうか13節を見てみるですからこの13これはあその、生徒たちは、教会においての、まあ、供給するという内容というふうに言えるのであります。まあ、誤解を、な、誤解をなくすためにですね、その、さっき申し上げた、マタイの福音書5章42節も、見てみることにいた,いたしましょうか。マタイの福音書5章42節求めるものには与えなさい、借りようとするものに背を向けてはいけません。これもですね、これも、じゃあ、その、じゃあ、あれをくれ、これをくれっていうのを、じゃあみんなあげなさいというような、そのような言葉で、ことではありません。大金とか大きな財産をもう闇雲に与えるというのではないのであります。聖書を見てみるとですね、隣人にですね、高くて大きい金をつか与えなさいというようなことはどこにもありません。またあの福音書5章40節あなたを酷訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。これはどういう意味でありましょうかこれは自分が持っているものをある人が奪おうとしています。そして告訴化じしたということなのであります。じゃあ何を奪おうとするのかというと私が持っている私が持っている下着だということなのであります。これはま変な意味ではありませんよ。変な意味ではなく。その新しい服でもなく古着、それもその普通の服でもなく下着、それこそ本当に値打ちも何もない、そのようなものを奪おうとお告訴までする、訴えまでする、裁判まで起こしたり、そういうふうにする、そういうの状況なのであれば下着だけではなく、ほらあなたがいつも着ているほらあの古いあの古着、あの上着あるでしょう。あれまでもあげちゃいいなさいこういうふうにこういうふうな意味なのでありますそれ以外にも主はおっしゃいますまことにあなた方に言います私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません何を今与えなさいとおっしゃっておりますかこれは冷たい水一杯ということなのでありますだからといって、値打ちのないものを与えなさいという意味ではありません。今、喉が渇いて、本当に大変な思いをしている人にとって、大金が必要でしょうか金銀財宝が必要でしょうか今、その人には水一杯が必要なのであります。主は、やれ大金だ、やれ大きな財産だというのではなく、そういう意味で本当に必要なものを与えなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。次、13節の後ろの方を見てみましょうか。努めて人をもてなしなさいというふうに書かれております。皆さんは人をもてなすこと、どうですか好きですか私はですね、このようなこことを申しこの,この言葉にですね対して結構長い間心の負担を持っていました。何かというとですね、時、え、々、ー、メールを受けております。どんなメールかというと、韓国からのメールなんですけども、今度は日本に行きます。で、日本に行くとですね、行った時に、イカホ中央協会で、一回一度礼拝を捧げたいと思っておりますというふうな内容であります。まあ、それだけ見れば本当に感謝なんてありますが、内容を少し読んでいますとですね、どうなっているのかというと、東京に知り合いがいて今度日本に初めて参ります。でそのきょでその時に伊カ保中央教会にいてですね礼拝を捧げたいということなのであります。でそれでどういうふうに何とおっしゃるかというと。伊香保中央協会って東京からどれくらいかかりますかという内容なのであります。皆さんのが思うに私はじゃあどうすればいいでしょうか。その伊香保中央協会がです、ねまあ、同じ私たちの協会が同じ東京なのであれば、まあ、可能性はあるでしょう。まあ、いざとなればタクシーで、えー、来られることもできます。しかし、東京からここ、群馬の伊香保までタクシーで来られるというのは、それ無理があるということでしょう。それでですね、この、まあ、私たちの教会のホームページ、先ほど、まあ、ご案内申し上げた、その教会のホームページを見ていますと、住所もみんな出ています。しかしにもかかわらず、そこがどれくらい離れているのかわからないと、その、質問されるというのであれば、まあ、ネット検索や、あるいは、日本の地図に関して、まあ、少なからず、まあ、難儀があるという方だというふうに、まあ、見受けられます。以前ですね、私たちの教会に、えー、に通っていた姉妹が久しぶりに来ました。でこの姉妹はですね、えー、この姉妹と約束をするのは難しくありません。なぜかというと、4年間も群馬に住んでいて群馬のにある大学に通った姉妹であります。ですからもう約束は簡単です。えー、どこどこの駅の出口で何,何時何分まで来たら私が迎えに行きますというふうに約束をすればいいわけです。群馬に4年も住んでいたんですから、もそれはもう全然問題がありません。しかし、日本に初めて来られる方、群馬がどこにあるのかもわからない方なのであれば、日本の地理はもちろんのこと、こ言語においても難儀があるのではないかというふうに思われますが、そのような方にですよ、東京駅や上野から上越新幹線に乗って高崎まで来てそしてそこから上越線に乗り換えて渋川駅まで何時何分まで来てくださいっていうふうに申し上げることができるかっていう話なんです。事実は私もですよ私も時々東京に行った時はですねもう何が何だかどこが何だか分からないっていうのにですねそういう感じなんですけども日本に初めて来られるというのはもうこれもよほどでしょうそしてそういうふうにしてもしじゃあ来られたとしてもじゃあ礼拝だけをあげてじゃあさようならっていうことにはこれはなかなかできないわけであります、まあ、食事もしてそしてまあせっかく温泉で有名なイカホンまで来られたのでありますから、まあ、温泉にでもえまあ一緒に連れていくとかそういうまあお手なしを来れば当然しなきゃならないでしょうまあそれぐらいして、まあ、やっとまあ少しもてなしたかなというような感じだと私は思われますが、まあ、実際、それくらいもてなしたことはあります。私もそれぐらいもてなしたことはあります。それはそれこそですね、高崎やその渋川じゃなく本当に羽田空港まで私が車で行ってそしてえ一緒にあの来てですね、そして温泉や食事はもちろんのことホテルも予約をしてですねそしてそれだけでなく毎日のように私が運転をして観光もさせていただきましたでいつがそうしたのかというと私が結婚する前にですね私の妻になる人とそして義理、えー、のお母さんになる方が来られた時でありましたまあ今考えてはまあでも十分じゃなかったなというふうに思われますけどまあで,もで,すねまあでもしかし義理のお母さんが来られるというのであればそれこそ本当にもう誠意を持ってもてなすべきではありませんかそれも結婚する前でありましたからもしですねここに来て,そして帰られたあとですねいや本さんダメだななんていうふうにあのっていうふうなったらとても大変なことになってしまいます。まあ、しかしですよ、義、ま、理、あの,のお母さんとか、まあ、そ,のそ,そういうことはまあそういうふうにしたとしてもてなしたとしても、他の方までもそれぐらいそのもてなすというようなことは、ですね時間的な時間的、あるいは経済的なにです、ね、そこまでできるかという話なのではあります。大きい教会で見てみると接待費とかそういう費用が出ているかもしれませんが私たちの場合はみんな個人の費用で充てるしかないということなのでありますけれどもそういう点で見てです、ね、経済的にもそうでありそして時間的もやはり現実的に少,し少なからぬ困難があるというふうに言えるのであります。ですから、ですね、えー、そういうふうに来られるというメールをいただくと、伊、え、香、ーまあ、保中央教会、こういうふうに私は申し上げます、伊香保中央教会の日曜礼拝は午前11時からあります、皆さん、すべての方に開かれておりますというふうに、まあ、申し上げているのであります。で、私がですね、こういうふうにするのが、もしかしたらこのもてなすということに反する、聖書の御言葉に反することではないかというふうに思わ,思われた。思ったことも事実あるのであります。で、じゃあそれがどうなのかというとですね、やはり答えは聖書にありました、えー。聖書の見言葉を見る前にですね、見てみる前に一つ皆さんに質問をしてみましょうか。誤解なく聞いてみてください。さあ質問します。牧師をもてなすと、祝福が受けられますか受けられませんかなんてカルト的な<笑>質問だったというふうにあの誤解なさらずにあの聞いてみてくださいあ。もう一度申し上げますね。さあ質問します。牧師を牧師先生をもてなすと祝福を受けますか受けませんかこの質問に対してですね、いや、牧師をもたらしても祝福は受けられないというふうに答えるのであれば、私は少し悲しくなってしまいます。<笑>じ,ゃあまあ、じゃあ、今、今、今ですよ今、同意されないというのであ,れあ,あっても、まあ、一応、一応、まあ、牧師をもてなせば祝福を受けられるというふうに前提をしてみましょう。誤解ないようにあの、後でみんな申し上げますから、一応じゃあそういうふうにしておきましょう。じゃあ、続けて質問します。なぜ牧師をもてなすと祝福を受けられるのでありましょうか牧師は主のしもべだからですかあるいは牧師は神の人だからですかさあ、聖書の言言葉にはある、聖書を見てみますと、主はどなんておっしゃっているかというと、ルカの福音書14章12節から14節まで見てみることにいたします。ルカの福音書14章12節から14節。イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟親族近所の、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しすることがないようにするためです。食事の振る舞いをする時には貧しい人たち体の不自由な人たち足の不自由な人たち目の見えない人たちを招きなさいその人たちはお返しができないのであなたは幸いですあなたは義人の復活の時にお返しを受けるのですというふうにおっしゃっております主はあこの御言葉の中でどのような人をもてなしなさいというふうにおっしゃっております主曰く貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちをもてなさな、もてなしなさいというふうにおっしゃっております。その理由は、お金がお金持ちであったり、力がある人が、に、にもてなしたときに、その人がお返しをしてくれるのであれば、その、なその後になって、天の御国から、その、お返しの、その、報いを受けるものがない。だから、いっそのことを相手があなたにお返しできない人をもてなしなさいそういうふうにすればあとになって、えー、主がお返しをく,れくださるこういうふうにおっしゃっているのであります。まあ、その韓,国韓国を見てみますとです、ねまあ、日本もそうですから、ね、賄賂なのかどうかというのを。区別する基準が何かというと対価性というのがあります対化性というのは何かというとつまり見返りがあったかどうかによってこれが賄賂か賄賂じゃないのかということなのでありますですから見返りがあった時に見返りが証明された時にあこれは賄賂だから罪になるということなのでありますがしかし考えてみてください。家族や親戚でもないのにですね、何の見返りもなしに政治家や官僚にですよ、大金や高いお土産とかを、高いプレゼントと贈り物とかをするかという話なんです。ただ、それが短期的には具体的にはなくとも、結局は自分の見返りを期待して、そのようなものを見つぐのではないでしょうか。しかし手話をおっしゃいます。いっそのこと、見返りじゃない、もうお返しができない人をも,にもたえもをもてなしなさい。お返しができない人をもてなしなさい。そうすれば、その人ではなく、私が返してあげるというふうに主はおっしゃっているのであります。まあ教会を見てみてもですね、普通牧師先生というのはお金というのがその牧師先生にお金とかその贈り物をたくさんして何か見返りを受けるいやそういうことはとてもあまりそういう場合はないのではないかというふうに思われます。だって牧師先生はですよ、お金を貸してあげたりしますか、あるいは世俗的な権力によって問題を解決しますか、そういう場合はほとんどないというふうに言えます。そういうことはできないのであります。です,ですから、牧師をもたらせば祝福を受けるというのは、これは牧師が主のしもべだからとか、そういうのではなく、そういう理由ではなく、人間的に見て何の見返りも与えることがで,ああ与えることができないから祝福を受けるというふうに言うことができるのであります。これは当然、牧師に限ったことではありません。私たちが本当にもてなさなければならないという人は、財力や権力があって、自分に人間的な見返りをくれる、そういう人ではなく、むしろ自分には何の人間的な見返りをくれなさそうな人、そのような隣人を本当にもてなしたときに、他ではない主が大きな祝福を、祝福として返してくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これは本当に私の証でありますけれども、2015年、私が日本に来て、ですねこの教会に来てみたら、ですね生徒の方が何人おられたか、2人いらっしゃいました。うちの両親覗いてですよ。2人いたんですけども、少しいた,いたらです、ね、この2人のうち1人がもう来なくなったのであります。結構長い間、生徒の方1人いらっしゃいました。ですからですね、もう教会だけでは到底生活が成り立たないのであります。ですから、最初のうちはですね、なんとかして人間的な方法でちょっとお金を稼いでみようというふうに思いました。しかし、これがですね、もういろんな問題を引き起こして、本当に最後はかなり深刻な状況にまで陥ってしまったのであります。ですからですね、いや、これは問題であるということを悟りまして、ただ、主の仕事だけをすることにしました。しかしそれでもですね長い間もう何の可能性も見えませんもうこのまま行くともう遠からずですね本当にもう畳んで韓国に帰らなければならないというふうにもう思ってしまったのであります韓国ではどんな仕事でもできますけれども日本で私は宗教ビザ,ビザしかありませんから宗教に関する仕事しかできないのであります伝道用紙も作ってですね教会の周りに配ったりもしましたししかしいかんせん人があまり私たちの教会の周りあまり人がいないんです。で団地はある、まあ、少しありますけれどもそれ以外は本当にもうポツンポツンと家があるだけなのであります。そして、えー、まあほとんどの方がご高,齢、まあ、高齢者でありましたので私はですねある方にいたらですねその高齢の方だっ,だったんですけども。あ伝道用紙教会の伝道用紙をお渡ししたらです、ね、あ私はじゃあ死の時が近くなったからこんなのものを渡すのかなんていうようなことを言われたりもしました。でこういうふうにしてみるとこれ4文したら誤解を招いてしまうようなこともな,ないとも限らないなということになってしまいました。だからどうしたのかというともう動画を,動画をこのように撮影してですねそして日曜礼拝の時に、えー、お伝えしたメッセージを撮影してインターネットに上げてそして日本や韓国をはじめ,て全,始め全世界にメールを送ることにしたのでありますこれはもう確固たる希望があったからではありませんそしてそのこのような過程においてですね本当に,、えー、本当にまあ厳しいあの本当にあのいろんなあのこともあの聞,聞いたりしましたさまざまなことを言われたりもしましたにもかかわらずメールを送り続けた理由は何かというとですね他に方法がなかったからであります食べていくためには何の方,方法がないこれはもう唯一の選択肢でありましたしかしある日からですね、少しずつ選挙支援をしてくださる方々があ出てきました。本当にこれは不思議でした。一度もお会いしたことがないにもかかわらず、支援をしてくださる方、これはもう感謝を,を,を登録をして驚きであります。ある方はですよ、ある方はその本にはですね、選挙支援をしてくださる方がおられませんでしたということを聞いてですね、韓国の方なんですけれどもその、その日のうちに銀行に行ってですよ、そして高い手数料まで払ってまでも日本の銀行に送金してくださった、そういう方もいらっしゃいます。これはもう感動以外の何者でもないのであります。このようなことを経験すするとですねどういうことになるのかというとちょっと妙な話かもしれませんが本当に聖書が信じられる聖書,を信じ聖書が信じるようになるのであります。そしてエジプトを見てみると、航海が分かれたというふうに場面が出てきます。信仰のない人はいや、海が分かれるはずないじゃないかというふうにおっしゃいますが、しかし、まあ、私が生きてきた、まあ、年月は、まあ、それほど長いのではありませんけども、長くはありませんが、日本で宣教してきたこの過程だけを見ても、まあ、いやこう見てもですね、いや、海は別れても当然だろうというふうなことが思われるのであります。本当に一日一日後悔が分かれるくらいのことが重なっ,た重なってきたからこそ今、私もまだこのように放出ができているわけなのであります。それに、イスラエルの民たちがアラノにおいて40年もの間、天から、空から降ってくるマナーを食べたというふうに書かれておりますけれども、その理由は人間の努力ではなく、神様だけを見つめるためにだというふうになことでありますけれども、本当に私の状況がそれなのであります。教会においてですね、イカホ中央教会で謝礼を受けるその状況でもありません。謝礼を受け取っておりません。じゃだからといって財産があるわけでもありません荒野においての生活のようにですね本当に一日一日が一日もマナーが降らなかったら本当に大変なことになってしまう本当にそのような状況が私の今の状況にあるにもかかわらずここまで来れたというのはみんな本当にマナーのような支援の一つ一つの支援のおかげなのでありますそれではじゃあそのように支援をしてくださる方が私から何か見返りを望んでいるでしょうかおられるでしょうかほとんどが一度もお会いしたことがない方なのでありますなのにその,方たちが私からその方たちに私が何か人間的にしてあげることがあるでしょうかして差し上げることがあるでしょうか人間的な見返りはないにもかかわらず、本当にマナのような試験をしてくださる方に、主が注いでくださる祝福がないはずがありませんというふうに思われませんかしかし私は間違いなく申し上げることができます。本当に皆さんが大変なときに私は力になることができます。これ 100% 申し上げることができます。それでは、どのような力になるのか。私がお金を貸してあげますかあるいは世俗的な力によって問題を解決できますかい,いえ、そうではありません。私はこう、お祈りによって力になることができるのであります。ルカの福音書18章27節、イエスは言われた、人にはできないことが神にはできるのです。牧師や教会にですね、世俗的な助けを求めるというのは、まるで弁護士に行ってですね、手術をしてくれると頼むような、いさにてですね、裁判を助けてくださいというようなことと同じなのであります。教会はお金や世俗的な助けを与えることができると,ところではありません。しかし、誰がいらっしゃるか。そうでですす万軍のの主がいらっしゃるのであります人間にはできない、人にはできないことが神にはできるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そのようなら信仰の告白は何でありましょうかそれがまさしくお祈りなのであります。この信仰があるからこそ私たちはお祈りを支えることができるのであります。最後に12節を見ていまし見ています。ローマ人の営み12章12節望みを抱いて喜び苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。私が祈私たちが祈りを支えることができるというのは主が聞いて、そして成し遂げてくださるということを信じるからなのであります。そのような信仰があるからこそ、いかなる苦難があっても耐えることができ、そして望みを抱いて喜び、そして最後には、そしてそのういう心を持って祈ることができる皆様だということをお祈りいたします。信仰がなければできません。しかし信仰があればできます。これからはいかなる苦難があったとしても、信仰を持って勝利し、私たちの隣人、そして本当に人間的に見返りがもらえないような、そういう隣人に対して、主が私たちを愛してくださった、その心を持って愛し、使えるときに、主からあふれんばかりの祝福、驚くべき祝福を受けられる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。